0: Está no ar o primeiro podcast da Suinocultura Brasileira, o Suinocast.
1: A gente tem discutido bastante, né, o Brasil em relação aos outros países competidores. E nós hoje, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, você está aí, né? É, os nossos custos hoje estão muito, muito próximos de, de dos insumos, né, de soja, milho. É, muito, muito próximos, e talvez ainda uma diferença na questão da, das pessoas, dos recursos humanos, né? e essa questão sanitária, ela nos ajuda muito em de uma certa forma, diria, deprimir um pouco os custos, né? e já tivemos dentro de Cananéia animais positivos para Pierce, e que, que foram sacrificados, o que comprova a importância de a gente ter uma, uma estrutura dessas.
0: Né? Siga-nos nas redes sociais YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco, Alimento e companheirismo enriquecendo vidas. IPRA. Construindo imunidade para um mundo mais saudável. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. No Suinocast de hoje, a gente tem a honra de receber ele, que está fazendo 50 anos de carreira e 50 anos de suinocultura. Werner Mink, muito prazer te receber novamente aqui no Suinocast. Igualmente, uma, uma alegria poder falar com vocês aí. Werner, estava tava, uh, vendo aqui nos nossos, nos nossos anais aqui de, de postagem, a gente tem mais de, de, de 11 anos de, de podcast e tu foi um dos nossos entrevistados quando a gente fazia, a gente faz ainda, mas diminuiu um pouco a frequência o, o Cast Persona, onde a gente homenageava pessoas uh, da sinocultura, pessoas importantes, e, e a gente lembrou no momento do teu nome, sabendo que tu está completando 50 anos de sinocultura, mas eu queria que tu te apresentasse rapidamente, nos dizendo, Verne, de onde que tu veio e como que tu caiu na sinocultura.
1: Sim, maravilha. Na verdade, é filho de, de pequeno agricultor aqui do interior de Estrela e e o meu pai trabalhava com suínos desde então, e eu tive algumas incumbências na época, com oito, nove anos de idade, de ajudá-lo nessa atividade, dando água né e alimentando alimentando os animais. E, e depois, na sequência, saímos do meio rural, e eu acabei, então, optando por medicina veterinária, na Universidade Federal de Santa Maria, formado, portanto, 50 anos, em 73 E aí tive uma rápida passagem pela cooperativa Languiru, hoje infelizmente extinta há pouco tempo, mas foi um trabalho de, de clínico por meio ano, não mais do que isso. E aí recebi um convite da, da BCS, que tem sede aqui no nosso município, né? Associação Brasileira de Criadores de Suínos, e aceitei o convite desde então até esse momento dedicado à suinocultura. E eu sempre tenho dito que é um privilégio muito grande a gente poder acompanhar durante esses 50 anos. Ou seja, quem te viu, quem te vê, né o que a gente tinha na época e, e o que a gente tem hoje em termos de de evolução e de transformação desse segmento tão importante aí para a nossa economia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e, Werner, antes da gente entrar diretamente
0: na eu queria te fazer uma pergunta, quando a gente comparar assim, o hoje versus 50 anos atrás, como que era o mundo há 50 anos atrás?
1: É realmente muito diferente, né? Especialmente a, a parte da comunicação, né? Não, é incomparável as possibilidades que a gente tem hoje e com o que existia naquela época. Né? E, e a suinocultura, eh, na década de 70, foi que, na verdade, eu comecei então a, a trabalhar no setor, era uma atividade eh, de pequeno porte, digamos assim, né? onde o produtor que tinha 50 matrizes era um produtor respeitado e isso é, é, era a situação da época e tudo manual, né? um trabalho muito familiar e essa transformação ela foi acontecendo e a década de 70 ela foi muito impactante porque no momento que eu entrei se trabalhava fortemente na transformação do suíno misto ou banha para o suíno tipo carne que era a grande preocupação da época, que já vinha de anos anteriores, lá da década de 60, a entrada dos óleos vegetais, e que tiraram, então, o poder da banha, né, que era o ouro branco da época. E, e aí a grande transformação, porque a banha era o que valia né, da gente transformar esse suíno. E eu peguei essa onda aí, onde... É, os produtores desmamavam na época com 56 dias, isso foi caindo praticamente de, de duas em duas semanas, de 56 vieram para 42, depois tiraram mais uma semana, veio para 35, uma outra semana para 28 e chegamos nos 21. E nós tínhamos na época suínos de 90, 100 quilos, era o peso de abate, com conversão 3,5, é, é o que a gente tinha naquele momento. E na década de 70, na sequência, eu tive a oportunidade então com a, a vinda para BCS de fazer um curso na Holanda, onde fui buscar então a tecnologia da inseminação artificial em suínos, que até então não existia, só em bovinos. E, na sequência, eu fui até a faculdade de Hanover também fazer uma especialização em reprodução com ênfase em inseminação. Mas, é, no retorno, nós estamos aqui numa ebulição muito grande, porque, em 1975, nós começamos a deslanchar, a inseminação artificial, que foi então extremamente importante para acelerar essa transformação do suíno misto, ou tipo banho, em suíno tipo carne, foi extremamente importante. E nessa primeira central, que foi construída aqui em Estrela, praticamente junto com a central de Concórdia, nós treinamos aqui mais de 200 colegas e agrotécnicos e tal, para difundir e disseminar a inseminação. E também, na década de 70, nós tivemos, em 1975, a fundação da Embrapa, né, de Concórdia, Suínos e Aves, que foi extremamente importante para auxiliar no programa de melhoramento genético que as associações, as associações vinham desenvolvendo, sob coordenação da Associação Brasileira. Mas nós já tínhamos a Associação Catarinense, nós tínhamos a Associação Mineira, a Paranaense e, mais tarde, a do Rio Grande do Sul, porque, como existia a BCS aqui, ela ocupou parte do espaço da BCS e foi fundada somente em 72. E essas associações sob liderança da, da BCS, com o apoio do Ministério, é que desenvolviam tudo o que se tinha em termos de melhoramento. Então, veja que foi um trabalho extremamente importante e, e nós temos que reforçar que isso só foi possível porque também houve havia uma sensibilidade muito grande do governo do Estado na época que cedia veterinários e zootecnistas para que a gente pudesse é, executar todo esse, esse programa. E havia, assim, uma... É um sentimento de que seria possível desenvolver um programa de melhoramento genético nacional, especialmente com a vinda da Embrapa. Mas depois de muitas reuniões, muitas análises, não não conseguiu se chegar a isso por uma série de razões. E aí fica marcado um outro episódio importante que foi a entrada da primeira empresa de genética ou de melhoramento genético de suínos no Brasil em 1977 que foi a Grosseries Peak. E com ela vieram novos conceitos de instalações e de manejo, e a sinocultura, aos poucos, foi se transformando, os módulos de produção foram crescendo, começamos começávamos a ter projetos de 200, 300 matrizes, que para a época era era bastante, né e desta maneira as coisas é, foram andando. Então, é, muito trabalho, muito trabalho mesmo, e depois, na sequência, aí já mais para o final de, da década de 80, início da década de 90, nós tivemos a entrada da suinocultura industrial. E aí começamos, então, começaram as integrações lentamente a se organizar, e aí sim houve um, um upgrade aí um salto muito grande né onde os módulos realmente passaram a crescer muito 500 matrizes mil matrizes e assim fomos subindo e hoje a gente tem aí granjas de 15 mil matrizes né no México e outros locais e e também na na, na década de 90 logo após nós começamos a entrar no, no mercado internacional, o Brasil, e teve uma primeira oportunidade com o episódio da Vaca Louca, que aconteceu em, em 93, onde a gente teve uma uma participação um pouco mais importante no mercado internacional. O pessoal foi conhecendo a qualidade da nossa carne e que realmente deslanchou a partir do ano 2000, quando nós começamos a ficar importantes e globalizados. né? A suinocultura passou a, a, a entrar num cenário internacional e aí, na sequência, com todas as exigências que a gente conhece hoje. né? Ou você se adapta ou você começa a ter dificuldades para participar desse mercado. Então, isso, em, em poucas palavras, né? mais ou menos a forma como as coisas foram acontecendo, evidentemente, sem todos os detalhes, né? Claro. Mas desses eventos, desses eventos mais importantes. E,
0: Werner, tu, tu mencionou ali né, da, o produtor do passado, aí antes da inseminação, que tinha 50 matrizes já era um produtor de um bom porte. Quantos cachaços ele tinha antes da, de ter a inseminação,
1: Uma igreja de 50 fêmeas?
0: 50,
1: 50 a, a, a proporção vale, é a mesma, é 1 para 20, né? Então, uhum. ele tinha dois, três machos, para se garantir três machos. Né? Uhum. E a inseminação, imagina, atende, com um macho você atende 200 fêmeas. Então, é, é realmente fantástico a contribuição que a gente teve com a, com a entrada da inseminação. E também, né, já que estamos falando nisso, é, para retratar um pouco da forma como trabalhávamos na época, todo o sêmen era enviado via ônibus para os produtores, né, para os mais diferentes lugares, muitas vezes tendo que fazer baldeação. Né? E aí imagina a dificuldade que gera isso na prática, né, esquecimentos e tal, e sêmen ficando pelo meio do caminho. Mas mesmo com essas dificuldades todas, o, o segmento foi crescendo, foi se... Firmando, né? Tivemos um segundo momento em que os produtores de 300, 500 matrizes passaram a instalar um pequeno laboratório na sua granja, né? Então, já para reduzir o número de machos, então coletávamos machos, digamos assim, dentro de casa para inseminar as fêmeas. E depois isso de novo sofreu a transformação, o pessoal abandonou isso e hoje, basicamente, esse trabalho ele está restrito às empresas de genético e às associações de, de criadores de suínos que mantêm ainda as estruturas ativas hoje né num comparativo o produtor recebe o sêmen é a domicílio a entrega né recebe em casa e já tem projetos andando quando as distâncias são curtas para fazer essa entrega com auxílio de drones então aí dá para para ter uma ideia né, também da evolução e, e de como a coisa realmente cresceu e, e se consolidou. Sim, e, e eu queria te
0: perguntar, a gente está falando um pouco mais de reprodução, eu sei que a tua, tua, tua expertise é nessa área, mas como que era a questão de controle de doenças, como que se tratava doenças, como que, se, como que era o trabalho do, do veterinário recém-formado nessa área... Não focando tanto em reprodução, mas como que era visto as doenças e como que se qual que era a situação sanitária daquela época? Olha, a
1: situação sanitária eu diria que era boa, né? Não era nada. Nós não tínhamos, como não temos até hoje, muitas viroses, né? Que realmente é, são muito problemáticas quando dentro uma unidade de produção. Mas nós tínhamos as coisas básicas, o grande, o grande problema eram as diarreias neonatais, né? as colibaciloses, a, a famosa doença do edema, que acontecia no momento do, do desmame. Né? Então, era, eram essas as coisas que mais incomodavam e, e que a gente tinha que, num trabalho é, muito, muito intensivo, convencer os produtores para darem melhor condições de ambiência para que essas coisas não ocorressem. né? Mas não havia preocupações com doença de algéssica, com micoplasma, nada disso. E eu sempre tenho dito que a sinocultura parece... Parece que nós vivenciamos ciclos, porque quando eu comecei, a gestação era coletiva. Né? A gestação era coletiva. As fêmeas tinham acesso a piquetes, onde na maioria das vezes tinha kikuiu, que era uma pastagem que os produtores utilizavam, as fêmeas saíam, pastavam e voltavam para ser alimentadas na área interna. E hoje nós sabemos que aí em poucos anos nós temos que nos adequar né à gestação coletiva, pelo menos a partir dos 35 dias, né? E onde, onde várias empresas já fizeram um anúncio, se comprometeram e outras estão fazendo, porque há uma pressão, eu diria hoje que é a maior exigência dentro do conforto e bem-estar animal é essa questão da, da gestação coletiva. E na época era assim, <risos> por incrível que pareça, era isso é dessa forma que a gente trabalhava. Né? Então estamos voltando de uma certa forma.
0: É, e quando tu falou de idade ao desmame aí também, hoje a gente também tá, tá, tá aumentando um pouquinho a idade ao desmame, né? Tá voltando a tomar um pouquinho. Claro, não, não aos 35, 40 dias, mas a gente tá, já tá vendo que 21 tá parecendo um pouco
1: cedo demais, né? É, vai para os 24 aí, né? Yeah, é yeah. isso que, que que o conforto e bem a, a IN 113 aí estabelece, né? Como meta 24, isso tem evidentemente um tempo porque há necessidade de adaptação, de ajuste, de instalação, de investimento, né? Então não é nada no atropelo, mas realmente com o objetivo de produzir um leitão um pouco mais resistente, né? Com 24 dias. E, e acho que é uma, boa, é uma boa isso aí, vejo com bons olhos esse avanço aí.
0: Sim, sem dúvida. É, a, gente, a gente até fez umas análises, na época do doutorado, eu fiz umas análises econômicas e, e não adianta, né? a gente vai, não vai conseguir convencer o produtor a desmamar mais velho se, se não dá, se dá prejuízo. Né? Então, acho que é, é uma saída positiva aí para a produção mesmo. E, Werner, uma pergunta que eu tenho... Uh, aproveitando os seus 50 anos, quando, quando o Werner saiu lá, da, da, se formando da faculdade, como que, a, a, como que tu vê a principal diferença dos profissionais que saem da universidade para trabalhar no campo hoje, os de hoje versus quando tu saiu há 50
1: anos atrás? Pois é. Eu, eu, eu devo dizer que nós éramos, a, a turma nossa era uns 73 né? 73 estudantes de medicina veterinária Nós tínhamos três colegas Os outros todos eram homens A maioria aqui, no caso do Rio Grande do Sul, da fronteira Porque o objetivo era voltar voltar para casa e, e cuidar da propriedade em casa era Muita gente de, de áreas maiores aí da fronteira Que trabalhava com gado, com ovinos, etc E eu era, era o único da turma é, dedicado, assim, ao que falava e me dedicasse à hino-cultura. Mas, é, independente disso, o que eu vejo hoje, é, e tenho aqui um exemplo é, bem concreto de, de poucos dias atrás, em que uma empresa estava recrutando um colega para trabalhar, e... E o diretor da empresa me disse o seguinte, Verne, eu entrevistei 20 veterinários e acabei não contratando ninguém. Digo, mas qual o motivo, qual a razão? né? Então, é, é realmente uma uma maneira diferente de ver as coisas, de encarar o mercado, porque ele me disse assim, ó, o pessoal quer saber, antes de tudo, o quanto vão faturar, o quanto vão ganhar. Quando na verdade eu esperava que as pessoas viessem aqui e fossem demonstrar serviço, trabalho, se dedicar para depois ser promovido, né? e ter o seu mérito. Então, é, essas são diferenças que existem, né? Fazem parte de toda essa das novas gerações, mas independente disso, o que a mim me entristece muito é a pobreza que nós temos hoje em relação aos aos cursos de medicina veterinária. Quer dizer, nós empobrecemos, ao invés de evoluir na minha ótica, nós regredimos, porque nós banalizamos as faculdades, nós temos demais, né? No Brasil é uma loucura o que temos de, de faculdades de medicina veterinária, inclusive com cursos à distância, uma coisa inimaginável, cursos noturnos, né? Onde que fica o contato com os animais, a questão prática do dia-a-dia, -a, -dia, né? a parte clínica? Enfim, todas essas coisas acabaram prejudicando muito, é, na, no, na minha visão, na minha opinião, os profissionais que hoje saem das escolas. É bem, bem diferente.
0: Uhum. E, e, por outro lado, até já engato a próxima pergunta, comparando hoje com há 50 anos atrás, como que tu via lá, na, quando tu estava recém-formado, a aceitação de novas tecnologias? Por exemplo, assim, uh, a gente vai aceitar ter um, um arraçoamento automático? Como que isso funciona comparado com hoje, onde a gente já discute nutrição de precisão? Né? Como que era a aceitação de novas tecnologias?
1: Olha, eu, eu acho assim que, de uma maneira geral, o, o, o nosso suinocultor é muito receptivo a novas tecnologias. O que acontecia na época é que a velocidade era muito menor. Né? Hoje, é, nós temos a todo momento inovações e novas tecnologias à disposição dos suinocultores. E, na época, isso era, ocorria, mais de uma forma muito mais lenta. E se hoje nós estamos na posição que estamos de importância, é porque realmente o nosso sinicultor ele sempre foi bastante receptivo às inovações né, e às novas tecnologias. Senão, não estaríamos ocupando o quarto lugar hoje no ranking mundial. Mas eu acho que aí, respondendo bem essa tua pergunta, é, tinha a ver na época com a lentidão, né? as coisas iam muito mais acontecendo de uma forma muito mais lenta. Prova é que a, a universalização dos softwares na suinocultura ela começou a criar impulso nos anos 2000, no final da década de 90, é que começaram a surgir os softwares para controle da produção. E veja é, a importância disso, porque hoje... Está todo mundo nessa, né? todo mundo controlando muito bem os seus sistemas e, e eu tenho visto recentemente os produtores discutindo entre eles né, os resultados e por que o que um produtor consegue resultados tão maravilhosos em produtividade, a possibilidade de dividir isso com os demais colegas de profissão, isso está acontecendo hoje e é de extrema valia, porque... São dicas de como que um maneja a sua unidade, né? o que, que ele aplica, o que que dá certo, o que, que funciona e a razão então desse incremento fantástico de produtividade, possibilitando esta troca de experiência entre produtores. Então, a partir daí as coisas começaram a ganhar realmente muito mais velocidade. Também a gente tem que lembrar que as células parideiras, as famosas células, elas vieram lá com a industrialização da suinocultura. Antes não se falava nisso, não tinha. Né? E hoje, quando se fala em maternidade, né? tem alguma coisa no Canadá já crescendo com, com mais força, mas nós estamos voltando às maternidades do tempo antigo. Baias, um protetor de esmagamento para os leitões, a fêmea com espaço, claro que com outro design, mas... Não, é porque era assim também que se trabalhava, né? O conceito é o mesmo, né? É, exatamente, é o mesmo.
0: Não, excelente, excelente. E uh, eu, eu acho, eu acho interessante essa questão de que uh, tem coisas que não mudam, né? Como a gente estava falando agora do conceito ser o mesmo. E, e tu acha, Werner, que tem ainda problemas que a gente não achou a solução ainda? para que a gente já que que na cultura de 50 anos atrás existia e que a gente ainda tem como um grande problema hoje a gente não conseguiu solucionar essa
1: pergunta é o que que eu vou te dizer a nossa preocupação maior hoje dentro do setor eu acredito que de toda a cadeia é a gente continuar se protegendo muito da questão sanitária né? que que no momento em que a gente se nivelar aí aos outros países que competem conosco e que têm uma série de problemas que, felizmente, a gente não tem. né? Eu acho que esse é um diferencial realmente muito, muito importante a ser preservado. E, no restante, eu acho que o consumidor tem essa força né, de exigir né? e nós estamos fazendo toda essa transformação e voltando a muitas coisas que a gente praticava no passado em função deste poder que o consumidor tem. É, o que nós ainda temos que solucionar, eu acho que tem coisas que estão sendo trabalhadas né? e que vão é, fazer com que a sinocultura brasileira, estamos falando da nossa possa ser, cada vez mais reconhecida, que além do estado sanitário a questão da, da sustentabilidade, que na época não, nem se falava nisso, né? mas hoje é necessário. É, eu acho que também a rastreabilidade, essa questão do conforto e bem-estar, ela é irreversível. Né? Nós, nós temos que nos ajustar e, e estamos trabalhando para isso lentamente e precisa ser com lentidão, porque exige investimentos, né? E nós não podemos colocar os produtores na parede, né? Mas vai acontecer. E em termos... O que eu lamento bastante, né? É, é que estão desaparecendo esses módulos menores, os produtores independentes cada vez mais, né? E nós não temos tido... Nós não temos uma solução para isso, porque é a lei é de mercado, né? E, e hoje, em todas as atividades, acredito, nós precisamos ter escala, precisa ter volume, porque as margens são estreitas e nem todo mundo tem condições de acompanhar isso, porque eu sempre tenho dito, está muito difícil de entrar na suinocultura. E a gente já está verificando nos Estados Unidos, no Canadá, que também a suinocultura quem vai ampliar é quem já está na atividade. Essa é a tendência. Porque os investimentos são muito grandes, né? E nós temos essas oscilações, né? Esses ciclos que podíamos chamar de crises, né, que volta e meio acomete um setor. Então, é muito, muito suinocultor que gostaria de estar na atividade com tradição familiar ele só consegue isso no momento em que ele se ligar à cadeia, né? em que ele passa a, a fazer parte de um sistema integrado e, e como independente, realmente, a situação é bastante complicada. E para entrar, como no passado entravam produtores né? a todo momento, e entrava e saía, entrava e saía, isso hoje não é mais possível. E tem um lado positivo e o lado negativo é que realmente vai excluindo muita gente. Então, a tendência nossa é, é concentrar cada vez mais. E, e quando se fala em termos de Brasil, eu vi aí que nós temos aí em torno de 18% a 20% ainda das pessoas no campo. Né? E quando a gente vai para uma Europa, eu falo da Alemanha, que eu tenho contato maior, é 3%, 13,5%. Estados Unidos também é mais ou menos isso. Então, veja que ainda vai sair muita gente né, do meio rural e, e é uma, uma tendência que, infelizmente, esse é o caminho. Então, módulos cada vez maiores com tecnologias, né, altas tecnologias, o que tem de mais avançado e realmente para entrar muito difícil então eu vejo exatamente acontecendo isso é quem está instalado e tal vai se expandir que tem espaço e os entrantes serão cada vez menos né em função desses desses alto custo e é realmente difícil de entrar Werner eu tô eu tô muito
0: curioso para saber de ti porque quando a gente organizou aqui para tu bater esse papo aqui conosco tu por conta própria mencionou a, a, a questão de a, a... Inteligência artificial batendo a porta dos inocultores. E eu, eu fiquei muito feliz com isso porque nós somos de gerações diferentes e certamente tem gerações mais jovens do que a minha, inclusive, nos escutando, uh, que tem uma percepção completamente diferente de tecnologia, inteligência artificial. E eu queria saber a tua opinião sobre isso.
1: Uhum. Ah, eu, acho, eu acho que ela já está aí, né? e os produtores vão acabar aderindo. Nós já temos muita coisa acontecendo, né? como, por exemplo, a, o controle da, bio, da biossegurança via satélite. Né? É algo que já, já está acontecendo. E agora, então, a avicultura, eu acho que nos ajudou muito, né? mas na é. suinocultura também já está acontecendo. Nós temos, por exemplo as câmaras digitais fazendo avaliação fenotípica dos animais, esse trabalho de seleção, de melhoramento, era todo ele realizado por pessoas, e hoje, através dessas câmeras digitais, tu, tu avalia muito bem os aprumos dos animais, os eventuais defeitos de exterior, né? além dos aspectos comportamentais, que também uhum. são possíveis de, de monitorar através dessas camas digitais que também já estão aí em andamento e evidentemente que antes um pouco disso né e isso faz parte dos requisitos aí de conforto e bem estar nós nós temos visto a automação né de uma forma crescente especialmente da alimentação a climatização eu não vejo é, outra alternativa realmente que se não climatizar gestação Maternidade, né? Que e acaba assim contemplando o conforto e bem-estar dos animais e das pessoas também, né? Mas Exato. veja com essas enormes oscilações e temperaturas elevadíssimas que a gente tem aí no, no, nos verões, cara, é muito desconfortável para os animais e está todo mundo partindo para isso, né? E. Uhum. E também uma uma preocupação é, muito muito grande com com a questão da biossegurança, que eu acho que é espetacular, né?
0: Acho que a gente foi foi bem interessante assim a gente ter esse panorama de da evolução da suinocultura em 50 anos, mas eu queria saber, tu tem tem alguma coisa que tu gostaria que tivesse sido
1: diferente na suinocultura? Cara, eu gostaria, eu acabei de comentar isso aí. Eu 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 sofro muito pelos outros, cara, e eu, <risos> sabe, eu recentemente, antes da pandemia, eu, eu fiz uma visita ao meu irmão na Alemanha e nós fomos dar um giro lá pelos suinocultores. Cara, os caras têm 300 matrizes, 400 matrizes, sabe, produzem muito bem, têm um, um, um retorno, quer dizer, vivem da atividade, né? E, e, e eu lamento, de uma certa forma, é, esse modelo nosso muito concentrador e que acabou tirando muita gente que tinha o suíno na veia, sabe? Sim, Porque, sim. É, mas talvez tenha que ser assim, sei lá, é, é muito difícil de você achar um, um, um sistema, né? e aí a coisa é muito polêmica, né? Os, Vai entrar na questão socialista, capitalista, o que é melhor. Cara, é muito, muito difícil, né? Mas Sim. a gente lamenta, porque são muitos, cara, produtores e amigos que, que saíram não porque gostariam de sair, mas tiveram que sair, né? Por, por impossibilidade de, de, de recursos e de uma série de coisas que não puderam acompanhar, né?
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse a AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. GIGA, alta performance, sem esforço. Altec. Soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene. Sim, não, eu... eu, eu... E eu, eu até compartilho contigo um pouco do que eu vivia. Eu, claro, não, não, traba, não trabalhei tanto tempo assim no Assinocultura como tu. Eu trabalhei no, no, no início do, dos anos 2010, por aí. E eu, eu via, eu atendia produtores de 150, 200 matrizes que, primeiro, para seguir no sistema, migraram para o sistema de parto em bandas, né para conseguir entregar um número, um volume. Né? Mas já era, já era meio que uma... Já se via que, mais ano ou menos, ou, ou menos ano, aquele produtor de 5 mil fêmeas construía outro sistema de 5 mil fêmeas e esse cara de 150 fêmeas, não, entre aspas, não tinha mais função para o sistema. Né? Então é, é, e tu sentia assim que era, como tu mencionou, assim, era a vida dos caras. né era, a, 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 era uma extensão da casa. Tinha família trabalhando. Às vezes não tinha nem funcionário, porque a família trabalhava, era atividade. Tinha o leite, tinha o suíno, tinha um pouco de... De agricultura também, lavoura, é, é realmente um, uma coisa que.
1: uma pena, que que acontece. E acontece, é o natural, mas é, é que a gente, eu acho que é porque nós militamos nesse meio, né? É, no passado, onde realmente a gente tinha muitos, muitos produtores menores e todo mundo vivendo da atividade, e com o tempo isso foi se transformando. A gente lamenta isso, né? É, sabe que não tem outro caminho, que é assim mesmo, mas é uma das coisas que eu, que eu lamento que, que aconteceu ah. através do tempo, né?
0: Sim, não, legal, é uma, é uma perspectiva legal mesmo de ouvir. E, e Werner, o que, que tu gostaria que tivesse sido diferente na tua
1: carreira? Cara, na minha carreira eu não, tenho, né, eu não posso me queixar, tá? Eu não posso. É, eu acho assim que... Eu, Tive vários momentos de decisões muito difíceis, mas que fazem parte da nossa vida, né? Eu acho que todos nós, em determinado momento, temos que tomar decisões. E se eu for, assim, ó, é, avaliar de onde eu parti, de uma propriedade de 10 hectares de terra, um pequeno produtor, né, e onde que eu cheguei, cara, eu não posso. É, colocar nenhuma objeção nessa trajetória toda. Né? E eu acho assim também, eu tenho uma convicção de que quando você se doa, porque a gente teve no início aqui da, da associação, que eu fui presidente de 73 a 78 da Aksurs, fiquei 10 anos no centro de inseminação, e, e quando eu fui para a Holanda para buscar a tecnologia, no retorno eu tive muitos convites de empresas de saúde animal, né, especialmente de empresas de saúde animal, de nutrição, e eu eu sentia que eu tinha um compromisso que eu, eu havia assumido e que eu tinha que cumprir, que era de difundir a inseminação né? junto aos produtores, porque foi a associação que me proporcionou isso. E Então, eu eu só tenho gratidão a, a tudo que aconteceu, e acabei virando depois um empresário do nada, né? porque nunca tive recursos, mas conseguimos em conjunto formar uma, uma empresa de nutrição, depois uma de genética, que foi incorporada pela, pela Grossérias, que vocês sabem aí, que é a Genetic né? Então, assim, Jamila, muito grato por tudo, realmente não... Que
0: legal, que legal. Eu acho que um dos melhores sentimentos é o sentimento de se sentir privilegiado, né de, de ter uma trajetória que a gente pode ajudar o meio que a gente trabalha, a nossa vida profissional, pessoal. Eu, eu, eu compartilho desse mesmo sentimento contigo, Werner. É,
1: não, realmente muito gratificante.
0: Legal. E... Uh, yeah, pode pode Não, eu
1: queria Sim. assim, pra, de repente citar um, um outro evento que, que para mim foi de extrema importância, porque, veja só, na época, é, na década de 80, 90, as empresas de genética, quando entrou a primeira, depois começaram a entrar outras, essas empresas elas tinham que elas, eleger um quarentenário para colocar os animais que vinham de, que eram importados. Uhum. Né? E, e, a partir de 2016, surge Cananeia. Uhum cara isso foi assim um evento muito muito importante porque realmente profissionalizou essa área da sanidade animal né? então eu acho que Cananeia tem sido fundamental para a gente manter esse status sanitário diferenciado que nós temos passam por Cananéia na média 3 mil animais que entram por Pera, aí, no me Brasil né? e às vezes mais, agora mesmo está entrando muito mais, porque tem povoamentos com animais importados. Mas em 2021 nós tivemos uma nova é, ampliação, né e é uma parceria público-privada que deu muito certo, né e que tem sido fundamental para a gente conseguir manter esse status sanitário diferenciado que o Brasil tem hoje, e aí eu, eu dizia que nós já estamos a partir daqui também sendo exportadores né, para, especialmente para os países da América Latina num primeiro momento, mas também com possibilidades de, de voltar em animais inclusive para Canadá, Estados Unidos, etc.
0: Uhum. Tu sabe que eu converso aqui com o pessoal aqui nos Estados Unidos e eles me perguntam tá, mas qual que é a explicação de por que, que vocês não têm PIRS, por que, que vocês não têm PED algumas outras doenças, e eu e eu menciono, ele é de Cananéia, como uma das principais, porque trazendo via animal, talvez seja a principal maneira de se introduzir uma doença. E ninguém nunca ouviu falar que a gente tem uma ilha onde a gente faz a quarentena de todas as genéticas do país e que isso é ultra-eficiente, né? É verdade. E eles ficam assim, nossa, é uma baita ideia, né? Por que a gente não fez isso antes? E é, entendeu? Porque... E, e, e estando aqui, Werner, ah, compartilhando um pouco ah, da minha experiência aqui, uh, eu não consigo imaginar a suinocultura brasileira com a introdução dessas doenças, porque é é, é ah, muito tem, complicado. Terrível, é, né? é terrível. Presumido, é terrível. É terrível. Então, enormes. É, então eu, eu vejo que o, o sucesso da suinocultura brasileira, para mim, olha, tem deve muito a essa, essa atitude meio mesmo da, da, da biossegurança quando se introduzem novos animais. Ah, a gente
1: a gente tem discutido bastante né a, o Brasil em relação aos outros países competidores e nós hoje por exemplo em relação aos Estados Unidos você está aí né é, os nossos custos hoje estão muito muito próximos de, de dos insumos né farelo de soja milho é, muito, muito próximos e talvez ainda uma diferença na questão da, das pessoas, dos recursos humanos, né? E essa questão sanitária, ela nos ajuda muito em, de uma certa forma, diria, deprimir um pouco os custos, né? E já tivemos dentro de Canané animais positivos para Pierce e que, que foram sacrificados, o que comprova a importância de a gente ter uma uma estrutura dessas, né? Sem dúvida nenhuma. E uma outra coisa que também eu acho que nos ajuda muito que as granjas elas estão muito muito fechadas e praticamente toda todas elas com a pirâmide genética dentro de casa, sabe, com avós e bisavós, onde a única renovação e a entrada de material genético ocorre via sêmen. Então, é, é o que a gente denominava no passado, e eu acho que ainda é, podemos assim chamar, de propriedades geneticamente abertas e sanitariamente fechadas. Eu Sim. acho que isso ajuda demais, né? e nós evoluímos muito nisso, em função do próprio módulo, né? porque precisa ter um certo volume para justificar isso tudo, mas é um aspecto também muito, muito positivo que faz parte desta estruturação da suinocultura no Brasil. Então, os riscos aí diminuem muito. No momento que você monitora bem os doadores de sêmen e como está tudo atrelado em cima da inseminação, né? então veja que acaba trazendo um, um enorme benefício né? esse sistema né? de produção.
0: E, Werner, uma última, antes a gente finalizar aqui, que recado que tu daria para o pro profissional da suinocultura e para o suinocultor da suinocultura daqui para os próximos 50 anos?
1: Olha, eu acho que uma das coisas que mais preocupa é a questão da sucessão né, de quem vai dar continuidade à suinocultura. E a gente tem visto aqui, nós... No Brasil, hoje, as cooperativas, elas representam em torno de 30% do, do volume da nossa produção hoje é cooperado. Os demais estão na, na mão de empresas privadas, mas é um percentual é bastante relevante. E eu tenho presenciado um trabalho excelente das cooperativas nesta área, né de no sentido de que haja sucessão nas unidades de produção, que haja motivação, que haja uma demonstração de que realmente é algo viável, né, e que possibilite do sucessor viver lá com uma boa, com certo conforto e boa qualidade de vida, né? Mas esse é, é um desafio é, mundial. Né? Nós analisamos ainda essa semana, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, que perdeu aí mais de um milhão de matrizes. Né, nos últimos anos, em função das necessidades de adequação, mas também está inserido nesse contexto a questão da sucessão. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, porque, apesar do jovem adorar o digital e a inteligência artificial vem aí, ou seja, passa a ser um, um atrativo né, para os mais jovens, mas... Isso só não, é, não é só isso que, é, que seria suficiente, tem que facilitar todo o trabalho. Então, aí entra a questão da automação, da climatização, né? da facilidade de você administrar um, um, uma unidade de produção. Então, acho que isso tem que ser muito bem trabalhado, Só pena da gente ter problemas nessa área. Né? Então, a inteligência artificial ela vem aí, mas ela não anula ou não, digamos assim, tira o ser humano da jogada, mas precisa de pessoas bem mais preparadas. Né? Então, acho que essa é uma área extremamente sensível aí para para continuidade e o andar da, da carroça, para a gente continuar evoluindo e crescendo. Né? Tem que ter alguém que goste de, de continuar. E eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles aí.
0: Werner, muito obrigado novamente pelo teu tempo aí, foi foi muito bom bater esse papo contigo, saber que tu tá bem, te vejo bem, te vejo igualmente como, como nos conversamos há uns dois, três anos atrás, então, uh, legal saber que tu tá bem, obrigado pelo teu tempo novamente, sem dúvida quem nos escuta, aprendeu e ficou curioso aí com, com tudo que tu nos contou sobre a sua cultura do passado e como é hoje no presente. Obrigado mesmo, Werner. Valeu,
1: Jamil, eu que agradeço e, e também um Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para todos que, de alguma forma, terão acesso a, a esse podcast. Né? Sejam colegas, sejam produtores, um grande abraço a todos.